0: Two,
1: three, let's go. Fala meu povo, aqui quem fala é o Matheus, eu sou ator, fotógrafo e produtor e junto da minha parceira e braço direito Oi, aqui é a Thay, E nós precisamos falar ainda sobre O poder, poder da, da voz na da comunicação. comunicação Mais uma semana com vocês! Oi gente, oi Tai, tudo bem? Oi,
0: tudo bem?
1: Mais uma semana aqui, já agradeço os feedbacks de semana passada, que foi muito legal que nós conversamos com a maravilhosa Natasha Piva, foi demais, Sim. né, semana passada?
0: Foi demais, nossa,
1: adorei ela. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque não existe gestão sem comunicação. Onde não há comunicação, não existe acordos ou negócios, por exemplo. A comunicação é extremamente importante numa gestão empresarial ou na própria sociedade, de um modo geral, afinal é por ela que se faz entender né? toda a intenção de um processo, de um plano, um projeto e qual o papel da voz em uma boa comunicação. Você cuida da sua voz, Thay? Já parou para pensar Eu... nisso?
0: Nunca parei pra pensar
1: É <risos> muito Jogou importante Jogou um problema
0: aqui, encalacrou num problema aqui pra mim Que agora eu não
1: sei Já começou esse dia Acho... falando, assim, jogando esse problema pra você, né?
0: Já jogando isso para cima de mim.
1: E para falar sobre isso, Thay, hoje eu convidei uma fonoaudióloga, uhum. escritora, com mais de 33 anos de experiência, tanto no ramo pessoal quanto empresarial, porque ela também uhum. é a fono das estrelas. Sim, Valéria Leal está aqui.
0: <risos> Seja bem-vinda, Val. Olá! Eu não tenho nem roupa para falar com ela, gente. Ai, E fala com
2: isso. Eu não tenho nem <risos> roupa pra estar aqui com vocês, aqui, agora. Ah, tudo ai, bom, Matheus? Tudo bem, Tai? Tudo, tudo ótimo. Muito, muito
1: bem e muito feliz por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Sim.
2: Eu que agradeço, gente. É sempre oportunidade pra gente falar de um assunto que eu amo, que é com a comunicação humana, a voz, enfim, como a gente faz para entreter as pessoas, né? para informar, para transmitir as nossas uhum. ideias, expressar os nossos valores, enfim,
1: uhum. e sabe, comunicação é tudo. E sabe que quando eu comecei o projeto, né? desde o ano passado, quando eu comecei as entrevistas e tudo mais, e eu como ator, eu sempre busquei assim, entender um pouco sobre a voz, só que às vezes eu ainda acho que falta muito, porque é um assunto complexo, né, Val? É, tem, é muito profundo quando a gente começa a estudar a comunicação, a voz, né?
2: É, a voz é a nossa melodia pessoal, eu costumo dizer que é a nossa musiquinha pessoal. Ela pode ter diversos elementos que podem fazer com que as pessoas se aproximem ou se afastem. Então, por exemplo, uma voz áspera é uma voz que causa um desconforto no ouvinte. Uma voz mais grave e fluida, principalmente masculina, é uma voz que agrada profundamente as mulheres. Uma voz soprosa pode ser considerada uma voz é sexo, então fraca então Sim. cada timbre vocal é, não existe nenhuma voz igual a outra no mundo, nós temos uma voz única que pode ser identificada a qualquer momento pode até é, parecer
1: quando... a voz de uma pessoa com a outra por exemplo, de uma mãe e uma filha né? mas nunca é exatamente igual né?
2: não, nem gêmeos univitelinos não é exatamente igual porque você utiliza a forma de se comunicar de uma forma diferente mesmo timbre sendo parecido então, por exemplo, em análise pericial, a gente pode identificar a voz de uma pessoa, é um confronto em comparação de uma voz com outra para dizer, bom, essa voz pertence ou não à pessoa tal, entendeu? Sim. Porque a voz, ela traz diversos elementos, né? A nossa comunicação tem diversos elementos. A gente tem a prosódia, a gente tem o idioleto, o socioleto, a gente tem a forma como articula as palavras, a velocidade, a fluência, a respiração, uso ou não de pausas, enfim. Nós temos várias ferramentas aí quando a gente se comunica com as pessoas. E isso vai fazer toda a diferença, né, Matheus? Você bem sabe disso, Sim. que você é ator, é, usa a sua comunicação também nas redes sociais. Sim. E a forma como a gente fala traduz bastante quem a gente é. Eu costumo brincar assim, diga-me como tu falas, que eu direi, eu direi quem tu és.
1: Evoluiu o ditado. Eu
2: assim um pouco.
0: Oval, oh, deixa eu te perguntar. Você fica analisando as pessoas com que você conversa? Por exemplo, você vai num banco, as pessoas do banco conversam <risos> com você. Você co analisa todo mundo ou você consegue separar? Porque eu acho que eu não ia conseguir. Eu ia analisar todo mundo. Latido. cachorro. Olha,
2: eu vou te falar uma coisa. É, analisar a linguagem verbal e não verbal uhum. é uma viagem sem volta. Tem coisas uhum. que eu preferiria nem ter conhecimento, Sabe. em algumas uhum. vezes. Então, por exemplo, eu fiz uma formação em microexpressões faciais. Meu que Deus! Que é todo, toda aquela parte de microexpressões, quando a pessoa uhum. se comunica, né? Light uhum. uhum. to
1: me. Ser... <risos> Já viu exatamente. aquela série.
2: Mas, exatamente. E eu fiz com o consultor da, da Light to Me. Ah, que legal! Tá?
1: É o grupo Pou Ekman. Então,
2: assim, quando a gente para para analisar essa linguagem silenciosa, quando uma pessoa... É, faz um, uma micro expressão de desprezo, de nojo de ah,
0: raiva. você consegue ver tudo isso?
2: Consigo ver tudo e às vezes infelizmente, mas a gente precisa estar tá concentrado, né? Lógico que eu uhum. não fico 90% nem 100% do meu tempo fazendo isso eu uhum. faço isso profissionalmente através uhum. de análise pericial ou quando eu tô interessada em um determinado assunto, enfim, ou um uhum. determinado interlocutor então, uhum. por exemplo, se eu tiver disposta numa conversa, tentar identificar essa linguagem não verbal de desconforto, de mentira, uhum. de desprezo, uhum. raiva, nojo, indiferença, tristeza, a gente consegue, isso se dá em fração de segundos, é muito rápido, é preciso fazer uhum. um treinamento para que você faça uma boa abordagem, mas uhum. eu utilizo todo esse conhecimento, por exemplo... É, durante atendimento a executivos, a analistas uhum. financeiros, vendedores, que eles precisam ler o interlocutor. Quando Sim. ele vai ap apresentar um produto, por exemplo, ele precisa ter uma certa postura corporal, senão uhum. ele pode passar, por exemplo, um, uma imagem muito contida, uma postura muito contida e não de high power pose, como a gente chama, né? posturas uhum. poderosas, né? durante uma, uma negociação ou um acordo.
1: E ao mesmo então, tempo ele precisa de saber como a pessoa está recebendo isso, né? entender o receptor Exatamente. também, né?
2: Exatamente. Ele precisa estar atento a pequenas linguagens é, não verbais, um, um, digamos quando se cruza um braço em um determinado momento do diálogo, quando se uhum. afasta ou se aproxima é, em relação a um conteúdo, quando a pessoa dispersa, quando desvia o olhar, entendeu? Qual a postura corporal que essa pessoa tem naquele momento, se ela está com os braços, por exemplo, fechados, as pernas cruzadas, se o semblante uhum. é amigável ou não, enfim. Essa leitura toda é bastante interessante para o mundo hoje. Eu Sim. digo que para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, eu uso, né? É, eu uso esse conhecimento mais profissionalmente e quando, em algumas situações, e que isso seja necessário. Mas é impossível a gente ficar analisando, sabe, Tá? Thay? Pessoa, as uhum. pessoas que a gente se relaciona também, a gente se envolve, né? Com, a, uhum. com as pessoas. A gente não fica o tempo todo analisando todo mundo. Não é assim que uhum. se dá. Mas que é uma ferramenta importante é.
1: É, né? Uhum. Val, antes de a gente entrar no nosso assunto principal do podcast de hoje, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco mais sobre você, para quem não te conhece ainda, para quem já conhece e chegou aqui através de você também. É, vamos falar um pouco mais sobre você, sua carreira. Conta um pouco mais a Val, é que eu não apresentei na introdução.
2: Certo. Eu sou fonoaudióloga formada pela PUC de São Paulo, eu me formei em 87, acredito, que tenho mais de 33 anos de profissão e nesses anos todos eu me dediquei a melhorar e ajudar milhares de pessoas a ter uma comunicação melhor, seja na fala ou no canto. Durante, durante essa trajetória eu auxiliei repórteres, apresentadores de televisão, de rádio, atores, atrizes... É, eu fiz trabalhos, assim, que são trabalhos bem interessantes. Por exemplo, eu auxiliei a Isis Valverde na minissérie O Canto da Sereia. Ela precisava interpretar uma cantora, né? De, eu de amo Acha essa série. É. Eu
1: sempre falo da, eu dessa também. série para a Thay.
2: Essa
1: ela série é, é muito linda.
2: E depois, na Força do Querer também, é, auxiliei o Caio Castro e a Camila Camargo num filme chamado Travessia. Eles precisavam interpretar, ela precisava interpretar uma menina baiana e ele Sim. também um rapaz que já morava há algum tempo é, em Salvador. E aí, assim, eu tive vários desafios profissionais, assim, por exemplo, em textos para publicidade, né auxiliar pessoas que estavam é, tendo que fazer um, um texto, por exemplo, para podcast, ou uhum. nas redes sociais também, gravação de vídeos, enfim. Então, a minha carreira foi toda voltada para comunicação humana, para expressividade e para ajudar as pessoas a que elas pudessem ampliar os horizontes através da comunicação. Então, na verdade, é, a gente não há limites né, em relação à forma como a gente pode se comunicar. E cada vez que você melhora a sua comunicação, você amplia o seu horizonte, você amplia é, o seu universo.
1: Sim, é isso aí. Val, e um dos trabalhos que você que eu sempre vi nas redes sociais, assim que se destaca muito é o trabalho com os cantores, né? Por exemplo, é, você já trabalhou com Margaret Menezes, Tomate, Anita, que é uma que é de sucesso hoje em dia. Como que é a relação com esses profissionais? O trabalho de, com artistas da música é um trabalho mais intenso? Como que é esse processo?
2: É é um trabalho bastante interessante. Eu acabei auxiliando assim diversos cantores, né? Ao longo da minha carreira. É, minha carreira começou muito aqui em Salvador mesmo, com os cantores de trio elétrico, precisavam cantar de seis a oito horas, precisavam ter uma resistência vocal muito grande, então nesse cenário eu atendi vários cantores, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Margareth, Aline Tomate, enfim, Márcio Vitor, uma série de cantores que precisavam ter uma alta performance, né? precisavam ter Sim. voz é, do começo até o final. Depois chegaram é, alguns cantores de funk, como a Anitta, Valesca Popozuda, é, MC Duduzinho, enfim, uma galera do funk acabou me descobrindo. A Anitta chegava a fazer 25 a 30 shows por mês e a empresária na época pensou, olha, eu preciso de uma pessoa que faça ela cantar e dançar sem perder a voz. Foi aí que eu entrei, Sim. porque eu já trabalhava hum. com cantores de trio elétrico, ficavam seis a oito horas cantando e um show normal hum. dura uma hora e meia. Mas ela é chegou a ter três shows. Ela chegou a ter três shows numa noite.
1: E aí você tinha que é, acompanhar. E,
2: e aí eu ia acompanhando, ia trabalhando isso, né? Essa parte de, da resistência vocal, do cuidado com a voz, muitas vezes em estúdio também para trabalhar a interpretação, é, alguns efeitos na voz também. E enfim, então assim com cantores foi um trabalho mais de saúde vocal, de, de, de potencializar a voz, trabalhar a expressividade trabalhar a interpretação numa canção, trabalhar a resistência vocal, enfim, a qualidade mesmo da voz.
1: E como que é esse tempo, por exemplo, é uma cantora que faz um show, por exemplo, três shows numa noite. Em que horário, em que momento da rotina assim que é trabalhar da voz? Dentro da então, van, no hotel, como que é? Porque é muito corrido, né? É,
2: é, exatamente, é tudo isso que você falou. Então assim, por exemplo, quando eu acompanho em loco, no meio de um carnaval, por exemplo. Esse último carnaval, meu carnaval terminou em março. Eu fiz a agenda completa da Anitta junto com ela. Tinha vários trios, trios e palcos, enfim. Uhum. Muitos shows, muita demanda, muita entrevista. Então, eu vou cuidando dessa voz o tempo todo. A gente tem sempre algumas regras, assim, né? A gente faz um pré-aquecimento, às vezes, no hotel. É, se está atrasado, se vai chegar e já, já vai cantar logo. Às vezes, o aquecimento é feito na própria van. Eu já fiz a recuperação uhum. dela no jatinho, no avião, a caminho de Salvador para Recife, Sim. porque era chegando lá, já trocando de roupa, indo para o palco. Então, a gente trabalha, quando a gente trabalha em loco, a gente trabalha quando dá e dá um jeito de dar sempre, entendeu? Porque a gente precisa preparar a voz e depois desaquecer a voz para que uhum. ele não tenha, o cantor ou a cantora não tenha edema nas cordas vocais que é como se fosse um inchaço na corda vocal. E aí essa corda vocal perde mobilidade, perde qualidade, é, muitas vezes sente dor ou rouquidão, enfim. E aí é um trabalho que acontece antes e depois do canto também. Durante, normalmente em shows, eu fico em cima do palco. É, por exemplo, com a Anitta, ela tem sempre uma tenda, é, que é um tecido escuro, assim uma tendinha em cima do palco, uhum. onde ela entra para trocar a roupa. É, uhum. E aí nessas trocas de roupa, troca de figurino, onde ela entra para beber um pouquinho de água e tudo, é, nesses momentos são muito rápidos. Eu também faço a recuperação vocal. São manobras que tem que ser muito eficientes, e muito rápidas nesse momento, porque, porque, o tempo porque é um muito curto mesmo. Né? É muito curto, entendeu? É muito curto. Tudo é muito rápido. E cantor de trio elétrico também, ele, ele mal sai de cima do trio, né? Então Sim. tem uhum. alguns momentos durante o percurso. Que tem mar de um lado, uma montanha, né, um morro, na verdade, do outro, e nesse momento que não tem muito público, ele desce correndo, a gente recupera, ele sobe de novo. Olha que interessante, enfim, eu nunca imaginei isso. É muito dinâmico. Então, aqui, por exemplo, Salvador, tem um percurso barrondina que dura mais ou menos seis horas e meia de canto ininterrupto, uhum. onde ele canta, dança, grita, enfim, conversa, dá entrevista desde em cima do trio, enfim, tudo isso durante seis horas e meia. E aí tem um pedacinho do percurso que não tem é, registro né, de televisão. Sim. É um período, é um, uma partezinha do percurso que é subindo a, a ladeira do Cristo. Aí você tem um mar de um lado e do outro lado você tem um pequeno morro que tem poucas pessoas ali. E ali é um momento, uhum. por exemplo, que a gente desce com o cantor muito rápido, recupera ele, isso, isso não é mais do que cinco minutos, uhum. e ele sobe de novo e continua tudo de novo, entendeu? Sim. E a gente tem também os nossos truques, né? Então, é, a gente às vezes consegue nebulizar muito rápido, é, consegue, por exemplo, dar para eles carboidrato de gestão rápida, que é uma bebida que maratonista toma eu utilizo muito no meu protocolo,
0: uhum. porque eles não
2: podem se alimentar e eles estão uhum. fazendo uma depressão de carboidrato, estão perdendo carboidrato, estão perdendo energia, entendeu? Durante uhum. seis horas e meia, oito horas e não pode se alimentar porque uhum. senão sente plenitude gástrica. Então, a gente dá uma bebida líquida, que chama carboidrato de gestão rápida, junto com água e junto com repositor de, de sais minerais também. Então, ele, a gente controla tudo, assim: a temperatura desse corpo, que não pode ficar muito elevada, ele tem que estar bem hidratado, a alimentação, é, o controle vocal... Enfim, a gente fica assim o tempo todo ligado. É na, muito
1: mais na... complexo do que a gente pensa. É, né É, como é você falou, na né? maioria das vezes a gente é acostumado a ver o artista só ali na atividade, mas não vê muito o que acontece por trás. né Por isso que é, eu acho importante trás, a gente eu... falar sobre isso, até pela valorização da arte né? aqui no Brasil. A gente sempre cita que é muito difícil, mas tem um trabalho de muitos profissionais por trás. né
2: Tem. tem... Quando você vê um artista, você vê o resultado de um trabalho que foi feito em equipe. Mesmo que, que esse artista, às vezes, é, muitas vezes, né, é, concentre as atenções, você sempre tem um trabalho de equipe. Não se faz arte sozinho. Verdade. Nada que envolve arte se faz sozinho. Não se faz cinema sozinho. Não se faz é, um filme né, sozinho, uma minissérie. Não se faz música sozinho. Você tem um produtor musical, você tem um técnico de som, você tem o um cara que faz a edição a master você tem os músicos os instrumentos as back vocals enfim não se faz arte sozinho e nessa parte também elas relação ao cantor é, muitas vezes tem uns cantores até isso era mais antigamente né meio que escondiam a gente sabe uhum. como fono porque eles queriam vender uma imagem que sabe a é voz perfeita a voz, é, um pouco fino, é a voz perfeita uhum. não precisa de nada Sim. mas isso a gente uhum. veio quebrando isso ao longo do tempo fazendo que com que eles entendessem e quando eles têm um profissional para cuidar da voz deles, dividem essa essa responsabilidade que é só deles quando eles estão sozinhos. Então é muito desesperador para um cantor que vai puxar um tru elétrico e acorda de manhã sem voz. É, é muito imagino... desesperador para uma cantora que faz o primeiro show, faz o segundo e não tem voz para fazer o terceiro.
1: Uhum. Então isso
2: envolve contratos, isso envolve dinheiro, isso envolve multa para você desmarcar, por exemplo, um compromisso desse.
1: Sim, porque tem então, quantas até... pessoas são envolvidas, né?
2: Exato, então assim, não se faz arte sem muitas pessoas, embora quem esteja ali na frente é o cantor, né muitas vezes uhum. ele tem toda uma vaidade, enfim, de estar de tá ali, ele é o cara, né então ou ele é, sabe, enfim, o destaque Sim. da coisa, mas assim, você tem uma quantidade enorme de profissionais que trabalham para que aquele, aquele show aconteça, entendeu? Uhum. A gente usa tudo, a gente usa, a gente usa laser terapia, eletroestimulação. Exercícios de aquecimento, desaquecimento, é, crioterapia, vapor terapia, tem muita técnica envolvida, entendeu? Massagem laranja, uhum, enfim,
1: muita coisa. muita
2: coisa envolvida. Então,
1: uma coisa que eu acho interessante ressaltar, que eu observei durante esse período, citar a Anitta, por exemplo, que você esteve com ela, que você está com ela, é que antes, a Anitta, no começo, ela era muito criticada pela voz. É, que era uma artista que não cantava ao vivo, blá blá blá. né? A gente sempre ouviu isso no início da carreira dela, ela era muito criticada. E depois que você começou a trabalhar com ela, você falou sobre isso, de aparecer um pouco mais, de antes os artistas escondiam escondia, né, as fotos. Hoje em dia, eu vi, por exemplo, no documentário dela, você apareceu muito lá, ela falou muito sobre isso. Isso. E é uma coisa que antes, antes a gente não via tanto, realmente, você falando, eu me toquei. E aí eu vi que a partir do momento que você começou a trabalhar a voz dela. Eu comecei a te ver mais a em atividade e ela mostrar isso, tanto no Instagram é, pode, ou na, na verdade, série, por ela, exemplo.
2: Ela, exato, ela pôde realizar muitas coisas, né? Então, por exemplo, ela cantava só uma hora e vinte, uma hora e meia. Os shows de funk são shows curtos.
1: Sim. É,
2: uhum. E ela aí de, decidiu cantar em cima de um trio elétrico. Não era, não, não seria possível, entendeu? Se não tivesse um, um trabalho fonodiológico. E ela, e, e ela fez o primeiro ano, deu tudo certo a gente fez uma, um treinamento, uma estratégia, tudo para que desse certo. Depois ela foi fazendo dois trios, depois três trios. Agora faz um monte de, de, de trio, entendeu? No Rio, Sim. em São Paulo, é, eu lembro ela no Carnaval
1: de 2018 é, uma... ou 19 não lembro. No Rio a gente até chegou a se falar numa apresentação dela no Rio.
2: Então assim foi foi assim o, o primeiro, né? Sim, Outro também, foi. por exemplo, ela tinha um show das Poderosinhas, né? eram três shows. É, consecutivos né? Seria possível fazer isso sem um apoio é, A gravação do DVD Foi ensaiado é, Até 6 horas da, De 11 horas da noite Até 6 horas da manhã E nesse dia que a gente saiu 6 horas da manhã do ensaio Cantando e dançando e valendo Seria o dia da apresentação para o público Também não seria possível Uma outra Meu também Deus. etapa que foi muito desafiador Foi ela cantar com Andréa Bocelli Cantar é, Numa emissão de canto lírico eu, tinha, uhum. eu, tive, eu tive no máximo 48 horas para fazer ela cantar numa região altíssima. Uh. Ela fala isso no show, é muito engraçado porque ela diz assim: Ah, eu, eu liguei para minha fono, minha fono falou, querida, você vai conseguir. <risos> É isso. E aí a gente começou a trabalhar muito, entendeu? Assim, muito mesmo, porque assim, era um canto Meu lírico, Deus. um público de lírico, sabe? Assim, uma coisa surreal. Eu dizia, você tem que abrir a boca muito. Ah, mas eu não canto assim, não interessa pra cantar isso. Somewhere over the você vai ter que abrir muito a uhum. boca Ai, mas e ela foi assim.
0: perfeita foi ela entregou tudo nessa demais. apresentação
2: tudo, algumas entrou,
0: pessoas vaiaram ela, quando ela, entra, ela entrou vaiada, ela saiu aplaudida de pé de arrepiar essa hoje, apresentação eu fico
2: arrepiada, porque assim, eu fico até arrepiada assim, até hoje porque foi uma é. coisa muito é, significativa para mim. Primeiro, porque eu sempre tive o sonho de conhecer Andrea Bocelli, eu sou de uma família de descendentes italianos, que legal. então a música italiana sempre teve um papel muito grande, eu sempre amei Pavarotti, eu sempre amei, enfim, esses tenores né, maravilhosos. E estar uhum. tá ali, e, e cuidando da voz de quem ia cantar junto com ele, já foi um prêmio. O segundo, uhum. que ela entrou sendo vaiada pela metade do público, uhum. foi ovacionada no final, foi aplaudida duas vezes em cena foi. feita é, a gente deu conta literalmente do recado eu digo a gente como equipe né todo mundo Sim. que estava ali torcendo por ela foi o um uhum. momento que eu vi mais fragilidade nela, ela realmente estava muito uhum. nervosa ela, ela decorava a letra, daí dois minutos a letra não estava mais na cabeça era desesperador, uhum. isso de tarde entendeu? Já Sim. lá, uma, uma, uhum. horas antes enfim, então foi assim ela meu pela primeira Deus, vez eu vi, assim, ela frágil, entendeu? Foi muito tenso, uhum. ela apertava a minha mão, a mão suada, sabe assim? Uhum. E é, foi muito complicado, sabe? E ela entrou lindamente, e ali ela me ensinou uma grande lição. Porque ela entrou lindamente, ela, ela, ela cumprimentou todo mundo. Eu ensinei para ela até alguns gestos mais contidos assim, né? Do, do universo do lírico, né? Segurar uma uhum. mão na outra, uma, uma postura mais elegante
1: ela é Meu muito Deus. inteligente, ela tem
2: uma inteligência acima da curva, sabe? E uhum. ela pegou tudo rapidamente, então ela tava muito, se vocês lembram desse vídeo, sim. ela tá muito elegante, com as mãos elegantes, com a postura. Ela
0: tá, sabe, é, que... sim.
2: Um vestido adequado, uma roupa adequada, muito Parece bonita. que ela tá incorporada,
0: assim, com outra... É, foi
2: vaiada, foi vaiada, foi. foi elegante, cantou até o final. E deu uma sustentação, que foi a coisa mais linda no final. Até o último fio do ar que ela tinha, porque a gente treinou isso... Que era uma uhum. sustentação muito longa, muito longa, sabe? Uhum. Uhum. E aí ela conseguiu entregar isso no final. Bom, o resultado é que ele convidou ela, ela para ir para Curitiba e lá vai a gente de novo para Curitiba fazer a mesma coisa, entendeu? Ah, incrível,
1: incrível. Então, algumas Meu pessoas. Deus,
2: é, é, algumas pessoas criticaram muito e ela fez todo esse show, que é isso, aí é bastidores, tá? Mas a gente já pode falar. Um uhum. dia antes disso, ela fez um show. É, em Cabo Frio, se eu não me engano. A uhum. gente saiu de Cabo Frio de madrugada, ela dormiu no carro a caminho de São Paulo para fazer o André Bocelli. Nesse show de Cabo Frio, teve uma confusão muito grande, porque houve um atraso no palco muito grande. Uhum. O atraso uhum. não foi dela, foi uhum. de outro cantor que estava lá. E quando ela entrou, ela só tinha, ela, a gente tinha que sair num determinado horário que estava combinado, só que eu, os cantores que cantaram antes dela atrasaram, quando ela entrou no palco, ela falou, só vou fazer o tempo que estava programado. Ela é muito organizada, muito uhum. organizada com o tempo, muito profissional em tudo. E dito e feito, ela falou, não quero, quero nem saber, eu vou cantar só cinco músicas e vou embora. Cara, quando ela fez isso, as pessoas começaram a criar um tumulto. Uhum. O dono de... ia Deus. deixar a gente sair, teve quebra-quebra, teve confusão, teve bailarino apanhando, hum teve portão fechado pra gente não, 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 não sair de carro. foi Nossa, que estressante. Foi uma coisa absurda, e eu estava preocupada ela não gritar, porque eu pensei assim, se ela gritar, acabou, cara. Amanhã a gente não tem botelli, entendeu? Então e tem e o estresse ela... ainda é e isso. a tensão emocional
1: ainda, que afeta, né?
2: Exatamente. Então, assim, diante de tudo isso, quer dizer, teve um bailarino que apanhou, entendeu? Teve que entrar no ônibus correndo, enfim, foi um caos. É, a gente saiu de lá de madrugada, seis horas, cinco, seis horas da manhã, ela viajou no carro, deitada no banco de trás, dormindo, disso do Rio a, a, pra São Paulo, estrada. Chegamos em São Paulo, fomos direto, onde estava o show, onde aconteceu o show do Andréa Bocelli, e depois tudo mais que se deu. Então, assim, uhum. quem vê aquela coisa, né, Matheus, que a gente brinca, Sim. né? Quem vê close, quem né? Quem vê close, recorte. não vê o corre. É isso. As pessoas ficam comprando é sobre só isso. e... É sobre isso, entendeu? Então, assim, muitas pessoas também da minha profissão dizem: ah, eu gostaria de ser fono da Anitta, eu gostaria de ser fono do Brown, eu queria ser fono da Daniela, eu queria trabalhar com cantores, mas não sabem nem avaliar o que é
1: É muito fazer intenso
2: trabalho, entendeu? Ah,
1: eu é, eu
0: imagino,
2: é muito intenso. É, é muito intenso.
0: Quem vê close não vê perrengue, né? Exatamente. Porque em to... também, no rolê vez... todo você estava lá. É
2: que é a história, tem outra história também interessante. Conte. Tava tudo certo, tudo combinadíssimo, e aí a gente ia sair é, do Rio Grande do Sul, ia sair, do, a gente tinha um show no Sul e depois o, o Trio Elétrico no Rio de Janeiro, uma logística meio louca, sabe? Mas enfim, fomos fazer um, um, um show no, no Sul ainda com a Anita, né? Com a galera toda foi. Eu sempre viajo junto com o cantor no mesmo avião porque eu tenho que estar ao lado dele o tempo todo, porque, enfim, eu preciso aquecer, desaquecer, trabalhar a voz, recuperar a voz. Então, estou sempre com ele ou com ela, né? enfim, com quem eu estiver acompanhando. E aí, a gente foi para o Rio Grande do Sul, fizemos um show lá, só que na hora de voar não tinha teto mais. Uma neblina enorme no aeroporto foi cancelado o voo. Meu
1: Deus!
2: Não ia dar tempo de chegar no Rio, do trio elétrico do Rio, do Rio de Janeiro. O que, que foi feito? Eu fiz a recuperação vocal, ela entrou num, num avião, eu entrei em outro, em outro avião com a equipe, eu nunca vou separada de, separado dela, né? mas nesse dia precisou ser assim, por questão de, de vagas mesmo, de poltronas né? Uhum. no avião. Quando chegou no Rio, ela pegou uma mototáxi, mototáxi, para chegar no trio elétrico, já estava começando a andar.
1: Meu Deus! E eu
2: vim num avião... Junto com, a, junto com todos os músicos, praticamente só eu de mulher, nesse avião. E aí, quando eu estava, antes de embarcar, eu estava bebendo, assim, um, um suco, aí um músico falou assim, é, Valéria, você sabia que o avião não tem banheiro, né? Eu fiz o quê? Ele falou, não, esse, esse, esse avião é tipo carga, não tem, não tem banheiro. Hum. Eu fiz assim, como assim? o que é, que vocês, como é que vocês fazem? Ah, a gente, que é só homem, né? Meu Deus. A gente fica assim, atrás do isopor, lá tem um cantinho que faz, assim, faz uhum. dentro de um balde. Eu fiz o quê? Aí eu parei de beber na hora.
0: E <risos> o meu estresse, três horas
2: de voo, meu estresse, eu nunca, eu nunca esqueço disso, de três horas de voo, e sem beber nada, sem comer nada, rezando para chegar. <risos> pra eu conseguir ficar três horas sem fazer xixi, entendeu? Porque eu não podia, eu não ia ter onde fazer xixi. Meu Deus do então, céu. Então, assim, com... fora acidentes que já aconteceram. Enfim, 33 anos, acho que eu tenho história para dar e vender. É,
1: estar, estar na estrada uhum. já é um risco, né? E quando a gente é. fala ainda desse cuidado, essa tensão e estresse prejudica muito a voz, né?
2: É, com certeza. É tudo muito corrido, né? Evento, você... Toda vez que você pensa num evento, você que é ator, né, também, uhum. você tem que considerar o imprevisto, a roupa que Sim, não cabe. Sim, com certeza. Que, que quebra. É, avanço, Atrasos, não é, só, verdade,
1: não atrasa. nem sempre de você, né da equipe, da organizadora do evento, por exemplo
2: Exatamente, então tem todo o imprevisto e é sempre tenso, sabe?
1: Sim Val, você falou aí sobre, é, que é formada pela PUC de São Paulo Você é baiana, né?
2: Então, de nascimento eu sou paulista mas eu morei muitos anos aqui na Bahia já. Mas eu nasci em São Paulo.
1: Porque tem um pouco do sotaque anos. baiano, né?
2: É, exatamente. É, o sotaque é puxado
1: baiano.
2: Eu só morei 12 anos em São Paulo. O restante do tempo aqui na Bahia.
1: Por, eu vou então... sobre isso, porque é, sotaque é uma das coisas que eu acho que você deve escutar muito, né? De tipo, pacientes. O sotaque atrapalha na boa comunicação? Existe então, um jeito olha... de tirar ele totalmente? Como que é essa relação dos profissionais que te procuram ou das pessoas que você atende com sotaque?
2: Então, sotaque é um, é um detalhe que pode estar no ficcional e no real. Então, no ficcional, é muito importante para que você é, interprete, às vezes, uma determinada personagem. sim Então, precisa saber né da onde essa pessoa é, onde ela viveu, para que você represente isso da melhor forma, né, interprete isso da, da melhor forma possível. Sim. Então, o sotaque para o ator e para atriz, a atriz é importantíssimo. Então, por exemplo... O Caio, é, o Caio Castro, ele é de São Paulo. Ele fala porta um pouco assim, sabe? Porta. Como a gente aqui.
1: <risos> Puxa os o R's.
2: paulista. Lá, por exemplo, no filme, ele ia fazer um garoto carioca que estava morando em Salvador já há muitos anos. Não. Então, a Camila Camargo, eu precisei fazer isso em 10 encontros com ela. Ela morou em Goiânia e ela morou nos Estados Unidos. Ela fala porta. 10 encontros
1: carioca. são... é pouco, dez né? encontros.
2: Dez encontros, muito pouco, para transformar ela numa garota baiana para não ficar caricata. Uhum. Porque Meu era uma garota Deus. baiana que fazia faculdade, sabe? Tinha uma universidade. Era uma garota com nível social econômico elevado, entendeu? Então, é uma linha
1: tênue, aí... entre ficar caricato, né? porque, por exemplo, no teatro, é, até é legal ter um pouco mais de caricatura, de caricatura e tudo mais, mas no cinema não, né? Mas
2: em filme não. É, é muito cinema. mais
1: contido a expressão, né? os gestos e tudo mais.
2: Exato, tudo isso. É, no, mundo, no mundo mais real, sem ser ficcional, a gente tem um sotaque... É pode ser suavizado, por exemplo, para profissionais da voz, repórteres, apresentadores de televisão, às vezes, que querem, uhum. precisam colocar matérias nacionais. Então, assim, uhum. o sotaque hoje está muito flexibilizado. Não se tem mais tanto preconceito quanto se tinha antes. Sim. O que uhum. é importante ressaltar que o regionalismo, sim, o regionalismo deve se evitar. Então, por exemplo, cada lugar tem, tem uma comunicação, tem um vocabulário cheio de regionalismo, que muitas vezes... É, se você vai se comunicar com, digamos, o país todo, dependendo da sua profissão, dependendo do que você faz, é bom que você não use um tu, por exemplo. Você troque por você, porque você vai comunicar com mais pessoas. Que você não diga uhum. coisas muito regionais, entende?
1: Importante. Não, você vai
2: falar para uma tribo específica. Mas hoje, o sotaque... Então, por exemplo, a gente tem na música Agnes Nunes, que é, tem um sotaque lindo. Que a Juliette, tem cantado encantado, um assim, sotaque, né? Mas que é lindo, que deve continuar desse jeito Deve ser dessa forma, não deve ser
1: A Gris fala, não se admire se um dia
2: Um beijo é flor invadir <música> A porta
0: da tua casa Lhe deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu
2: desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade doce Lindo, deve ser dessa forma. Por exemplo, já a Grazi, Massafera, uhum, ela tinha um contaque uhum. muito forte paulista, precisou ser suavizado porque ela, ela é, virou uma atriz, né? Então a demanda uhum. é diferente, entende?
1: Sim. Então, uhum. assim, para o
2: canto é, é muito aceito, super bem aceito. É, dependendo da sua profissão, pode se suavizar. Então, por exemplo, eu já atendi um, uma médica que era de Recife, onde eles dizem Diga City, uhum. e ela uhum. estava aqui em Salvador e ela não queria ter mais essa referência, e eu fiz a terapia porque ela queria falar CIT, DIGA, porque ela já estava em outro local, e ela não queria ficar com essa marca. Sim. Então, era um desejo dela não ficar com essa marca. Se ela quisesse ficar, não teria problema nenhum. Mas ela uhum. queria, ela, ela dava aula em congressos nacionais, enfim. Ela queria que a, o sotaque dela fosse suavizado. Então, a gente tirou CIT, DIGA, é, e... Colocou se te diga, que é mais comum no Brasil.
0: Sim.
2: E dá para tirar totalmente ou fica algum resquício? Não, não é nem indicado que você tire totalmente, sabe? Não tem não tem um porquê se tirar totalmente o sotaque, porque o sotaque é a sua referência, que também tem que ter um pouco da sua identidade. É a sua característica. Uhum. Então, por exemplo, para o tele, é, telejornalismo, hoje em dia, se suavizou muito isso, né? Então, por exemplo, uhum. a gente tem o Zé Raimundo, que é nordestino mas ele tem suavizado. Uhum, é, você uhum. tem, às vezes, apresentadores que você não sabe nem da onde eles são, entendeu? Uhum. Ah, é paulista ou é carioca? Não sei. Verdade, é. verdade. Então, assim, suavizado, ok, mas neutralizado total não é nenhum objetivo de ninguém, eu acho, a essa altura, sabe? Sim. Porque uhum. você perde um pouco a sua referência, e é bom você ter referência, ter uma uma identidade, entende? É que, algumas uhum. para algumas profissões, isso pode não ser muito favorável
1: sim verdade entendi Val pensar no que se no que se é dito assim na escolha das palavras e por exemplo na postura no tom de voz eu entendo hoje em dia ao meu ver que um dos problemas das maiores problemas assim da sociedade em relação à comunicação é essa falta de análise alta análise né do que é dito de falar as coisas sem pensar é o que o quão importante é a escolha das palavras na comunicação é, o tom de voz tudo isso para uma boa comunicação
2: então, são ferramentas importantíssimas, né? É, se eu tivesse que dar algumas dicas aqui, a gente vai começar a falar um pouco de rede social, né? Sim. Primeiro, a primeira dica é assim, que o virtual ele é real, né? A gente diz e escreve na rede social, as, é, a gente só deve dizer ou escrever as coisas que a gente teria coragem de dizer pessoalmente. A gente não pode se esconder atrás de um celular ou atrás de um, de um computador. Uma outra questão também é que nós somos o que comunicamos. Então, toda palavra que você escolhe demonstra a pessoa que você é. Então, o vocabulário, o vocabulário a escolha das palavras, enfim... Eu costumo dizer que a linguagem nunca é inocente. Se você, por exemplo, entrar numa sala é, qualquer, uma pessoa pode entrar e dizer, nossa, que decoração linda. Outra pode entrar e dizer assim, nossa, ficou show. Aí a outra pode entrar e ser é sucesso, hein? A outra pode entrar e dizer assim: as linhas estão adequadas, a proporção está correta, a textura foi bem escolhida. Então, para um mesmo objeto, para uma mesma situação, para uma mesma vivência, você vai ter opiniões e opiniões só são opiniões e as palavras que as pessoas escolhem guardam uma relação muito íntima do que elas são, os valores, é, o nível intelectual. É, enfim a personalidade tudo isso então as palavras elas acabam acabam dando forma ao nosso pensamento sim é, e antes é, de falar verdade. né sempre é preciso ouvir também porque uma escuta atenta é muito importante e e as pessoas também que estão nas redes sociais saber que as palavras têm consequências então assim você tem uma consequência criminal entendeu você tem consequência é, jurídica sobre aquilo que você fala, aquilo que você diz, uma opinião, enfim. Então, precisa realmente ter mais responsabilidade para você compartilhar ideias, para você colocar ideias, né? As pessoas confundem insultos como argumentos, e insulto é insulto, não é um argumento. Então, as ideias uhum. podem ser discutidas né? de uma forma livre, a gente está vendo uma polarização muito grande da comunicação, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que na pandemia a comunicação foi a grande protagonista. Eu costumo dizer que não foi nem o vírus, não, mas a comunicação, a possibilidade de se comunicar com as pessoas. Quem não se comunicava a passou a se
1: comunicar, né, de alguma forma.
2: Exatamente, de alguma forma. Então a comunicação teve um papel fundamental e as artes também, né, tiveram um papel fundamental. Acho que cada pessoa pode avaliar o quanto que o cinema, a música. É, o teatro, os shows, enfim, como essas coisas todas, né, do, todas as artísticas têm um papel crucial nas nossas vidas, porque excesso de realidade também adoece, é e legal, a arte verdade. traz e a arte traz é, expressão, valores, é, questões, né, porque você deve refletir, reflexão, são extremamente importantes, a gente viu muito isso acontecer durante a pandemia, então a comunicação realmente foi a protagonista, e, e todo o universo artístico nos salvou de alguma forma. Era uma piada que a gente ouvia, era um vídeo, era uma, uma comunicação, um filme, é, enfim. A gente foi criando né, uma live, enfim, uma videoconferência que você podia fazer, às vezes você Verdade. podia acessar um médico, um médico através de uma videoconferência, você podia acessar um parente distante, querido, enfim. Então é, a gente teve que acelerar profundamente alguns anos. Nesses dois últimos anos aí, a gente acelerou aí no mínimo 10 anos em, em dois anos. Verdade. Porque uhum. a gente teve que aprender tudo de forma muito rápida. Uhum. Aí, por exemplo, o meu atendimento mesmo era 20% por videoconferência e 80% presencial. Hoje é uhum. 20% presencial e 80% por videoconferência. Eu passei também a atender gente que está em Londres, em Miami, em Goiânia, São uhum. Paulo. Uma expansão, Pedro, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, eu, eu sempre acompanhei a Júlia Bi nos, nos estúdios, né? No Rio, uhum. em São Paulo, presencialmente. Uhum. Durante a pandemia, a gente conseguiu fazer é, uma comunicação através do Zoom, em que eu via ela no estúdio. E, e aí, uhum. o estúdio me passava o áudio é, por um aplicativo separado. Porque o Zoom, é, a gente tem imagem e som, eles têm velocidade diferente. Sim. Uhum. Então, por uma questão que é uma gravação, que requer... Né, uma... Instantâneo né Instantâneo, fit de digno Eu fiquei com a imagem pelo, som, pelo zoom E o áudio separado E a gente gravou uma música que vocês já devem ter escutado Por aí, o feat dela Com Luan Santana Inesquecível Sim.
1: E... Então oh, foi desquecido
2: É o que Inesquecível que não quer. Exatamente. Foi inesquecível também fazer ah, que massa. É, essa preparação vocal à distância, entendeu? Foi a primeira preparação uhum. vocal que eu fiz, assim, à distância. E numa uhum. música bacana que super funcionou. E como né? podemos
0: ver, deu super certo.
1: É verdade. Exatamente. Virou um Sim,
2: super E
1: certo. eu sempre posto lá nas redes sociais, pedindo interação do público, dos nossos ouvintes, sobre o assunto da semana. E eu postei lá perguntando qual o poder da, da voz na comunicação na opinião das pessoas. Eu vou ler algumas das opiniões aqui que chegaram, porque até faz ligação com o que você falou agora. Tá é, a Larissa mandou aqui que o poder para ela é, é um poder grande, mas pode ferir ou machucar, dependendo da forma que é dita as palavras.
2: Exatamente. A Sofia falou uhum. que é grande
1: o poder, mas não é essencial. Podemos nos comunicar por outros meios, por exemplo, pelo olhar. Como você uhum. disse também, os gestos, a expressão também faz diferença, né? A
2: linguagem, silenciosa da, a linguagem silenciosa da face, da postura, do corpo. O
1: Matheus Rodrigues falou que para ele o poder da voz é poder passar a inteligência nas palavras. Legal. Também fala, tem a ver com a expressão, né? Aham.
0: Uhum.
1: O Paulo Cruz falou que poder da voz para ele é poder passar credibilidade e confiança. Tem como passar credibilidade e confiança sem falar nada, Val?
2: Sim. É, se alguém te faz uma pergunta, você pode expressar no olhar ou no gesto é, ou na postura corporal o que você acredita, o que você. É uma forma de responder também. Sim. Uhum. Até um uhum, comunica muito uma risada. Verdade. Uma risada. A respiração, ó. Você fala assim, ó. Val, é, como é que você está hoje? Eu faço assim, ó. Já respondi. Já um sabe, a
1: gente vai pensar, ela deve estar cansada. Eu ela tô tá com exalto, medo de falar que... com a
2: Val. <risos> tô
1: com medo de falar qualquer coisa aqui, hein?
2: Olha, <risos> em relação à voz também, tem uma coisa bastante interessante. 10% dos conflitos, eles são causados por diferença de opinião. 10%. Você, uma pessoa acha A, outra pessoa acha B. Sim. Mas 90% uhum. é devido ao tom de voz errado. Muitas uhum. vezes, tem pessoas aqui que dizem assim, Valéria eu falo muito alto, as pessoas acham que eu estou brigando Brigando. só pelo volume é. da voz os
1: italianos uhum. mesmo, né? a gente sempre acha que eles estão brigando
2: pelo volume vocal eles têm esse então, costume
1: de falar mais alto
2: é, os latinos, os, de maneira geral os espanhóis, os italianos os brasileiros também, Sim. principalmente os mais do norte norte nordeste, em função do calor temperatura, enfim, uma série de coisas tem um volume de voz maior também e os orientais isso, já é falam isso, mais perfeito. baixo, né? Em lugares mais frios, as pessoas falam normalmente com volume vocal menor. Interessante isso, né? Que até Meu muito... Deus,
0: até a temperatura... A temperatura Gente interfere. Do a temperatura interfere. A temperatura ah, na minha da família...
2: da boca
0: uma família, quando a gente reúne às vezes chama a polícia, porque acha
1: que é briga. <risos> acha, que acha
0: que é briga. toda é vez. E não, só tá conversando, assim. Nossa, gostoso nessa comida, hein? Nossa, senhora, só tá elogiando até.
2: Pois é.
0: Que legal. Então, muitas
2: vezes, não é opinião, mas a forma como é dito isso, entende?
0: Uhum.
2: O tom de voz é inadequado, a forma como é utilizado a voz e muitas vezes não é nem o conteúdo então eu dou exemplos por exemplo né Ó, vou dar te dar um exemplo você pode ter uma mesma notícia igual sendo é, expressa de maneira totalmente diferente só em função da voz ser diferente então eu vou fazer aqui dois trechos tá Sim. vou fazer um como se fosse uma locução é, de uma M mais popular e outra de uma FM um pouquinho mais elegante. Uhum. E o conteúdo é o mesmo, tá? Então, Sim. vou fazer o primeiro. diminuir os disparos na Rocinha, acirrou-se o tiroteio político e vieram ideias geniais, como de um muro, para isolar a favela. O segundo. diminuir os disparos na Rocinha, acirrou-se o tiroteio Sim. político e vieram ideias geniais, como de um muro, para isolar a favela
1: é realmente meu Deus <risos> é o o trocar é as
2: pessoas aí não é possível o script é o mesmo sendo dito uhum. com voz diferentes, com articulação diferente com a prosódia diferente e o efeito é totalmente diferente um é mais é, popularesco é, com muita emoção com a voz uhum. áspera né
0: uhum.
2: dá todo um conteúdo mais emocional e o outro é uma locução mais elegante, mais equilibrada, com a voz mais fluida. Mas e o... traz a emoção diferente para... Cada uma delas traz uma emoção diferente para a gente mesmo, né? Exatamente. A gente recebe de maneira totalmente diferente um Sim. e outro. Sim. É. Val, Não, a voz isso.
1: pode envelhecer? A voz envelhece junto com o corpo? Como que é isso?
2: Sim. A voz envelhece junto com o corpo. Ela vai perdendo elasticidade, mobilidade. Então normalmente as mulheres, em função do hormônio, vão ficando com a voz um pouco mais grave e os homens vão ficando com a voz um pouquinho mais aguda. A voz perde flexibilidade, então, para quem é um profissional da voz, para quem é um cantor, por exemplo, perde extensão, você vai perdendo a extensão. Então, uma voz mais jovem, mais saudável, ela tem mais extensão do que uma voz é, que a gente chama de presbifonia, né? o envelhecimento vocal. Então, as cordas vocais podem ficar um pouco mais arqueadas, elas podem ficar também menos flexíveis, com a onda mucosa menos flexível. Então, uhum. quanto menos flexível, mais áspera é a voz. Então, uhum. a voz vai envelhecendo, vai perdendo a potência, vai perdendo o brilho. Então, uma voz senil é uma voz que já perdeu o brilho, o vigor, a flexibilidade, a capacidade de vibrar. O cigarro
1: é interfere em alguma coisa, assim, na, na roquidão da voz? Porque a gente vê muito, assim, até memes, né? Atualmente tem a Regina Rouca, você já viu esse meme? Que tá circulando. Que ela tem a voz muito grave, assim, e aí eles falam que ela fumou por 20 anos direto.
2: Eu já falei que eu não fumo há 19 anos. Há 19 anos que eu parei de fumar, por favor! <risos> a voz grave, ela vai ser ocasionada pelo edema de hike provocado pelo cigarro. O cigarro é o inimigo número um da saúde geral e da voz também. E atenção também aos vapers, os cigarrinhos que estão na moda agora. Ah, olha só. Nos Estados Unidos, eles já foram proibidos em diversos locais porque eles estão causando várias sequelas pulmonares porque eles não são tão ingênuos como parecem. Ah, que não é fumaça, é só vapor. A questão não, não é tem o tem nicotina, né? A questão é substância química que tem para dar diversos aromas. É,
0: é, então, o, que é, isso parece, é isso.
2: o que parece uma moda, né? Ingênua, não está longe. Uhum. Tá? Então, o Brasil é um dos países, ele é vice-campeão no câncer de laringe. A gente tem um índice altíssimo aqui por falta de diagnóstico precoce. O cigarro é o inimigo número um em relação ao câncer de laringe. É, então, assim, realmente o cigarro faz um mal tremendo, tá? Então, assim, a fumaça é bem tóxica. É, existe também o calor, que é bem, é bem, bem mais acentuado. É, outra coisa também que faz muito mal, muito mal, é, são aquelas garrafas com água junto com vapor. Algumas ah, sei. Também faz um mal uhum. tremendo é um calor muito grande, fora a substância química. Meu Deus que... do céu. Então, tudo isso faz muito mal.
1: E a relação da alimentação com a voz? Existem alimentos bons e ruins, para não só para o cuidado, mas assim, assim que a gente talvez possa evitar para não ter um desgaste maior da voz e tudo mais?
2: Então, é, a alimentação é muito importante, porque... Nós temos dois tubos em paralelo. Nós temos é, toda a parte da boca, faringe, esôfago, estômago e depois pregas vocais, traqueia e pulmão. Então, são dois tubos que estão em paralelos. Quando a gente se alimenta de uma forma muito ruim, com muita gordura, com bebida gaseificada, muito é, chocolate, bebida alcoólica, pimenta, enfim... Você pode ter refluxo gastroesofágico, que é o ácido que sai do estômago, trafega pelo esôfago e vai atingir o fundo das cordas vocais, a parte posterior da corda vocal. Isso causa edema na corda vocal, hiperemia, que é um vermelhidão, e causa também é, um inchaço, né? um inchaço, e a corda vocal vai perdendo a mobilidade, pode causar laringite aguda também. Então, dependendo do que do que se come, se se tem uma dieta muito irregular, se tem azia, má digestão, tudo isso interfere também na voz. Então, quem vai falar em público, quem vai cantar, quem vai usar a voz profissionalmente, deve é, se alimentar duas horas antes com alimentos que tenham uma digestão mais fácil. E deve-se evitar, por exemplo, café, chocolate, é, pimenta, é, bebida tipo refrigerante com gás, mesma água com gás, enfim, que causa um, um certo desconforto quando você vai falar em público, por exemplo. Verdade. Meu o
1: meu último diretor de teatro falava sempre: não come chocolate antes de entrar no palco. Eu adoro isso. Ele falava bravo, assim, eufórico.
2: É, o chocolate é muito bom, tá? Então assim, eu tomo café, eu eu como chocolate. Adoro. Café e chocolate são duas coisas que eu amo na vida. Mas não é a melhor escolha para você fazer antes de você falar em público.
1: Uhum.
2: Então, por exemplo, chocolate, ele forma, ele tem muita gordura, ele deixa a saliva grossa. Então, assim, eu fico brincando né, com os meus clientes. Assim, ah, você quer ver qual é a diferença entre o chocolate e uma maçã? Pega um chocolate, come o um chocolate, dá um beijo na boca de alguém. Depois pega uma maçã, come uma maçã e dá um beijo na boca de alguém. Você vai você vai discriminar o que, que é um o que, que é outro. Então, assim... Com uma, uma maçã, como ela é adstringente, tem muito líquido, uhum. faz com que a saliva é, fique mais fina, fique mais hidratada. O chocolate faz a saliva ficar grossa, cheia de gordura no trato vocal, na boca, enfim, na garganta. Então, é como se você estivesse pintando, assim, com um pouco de gordura, é, aquilo que você vai usar para fazer a voz ressoar depois, entendeu?
1: Sim. Então, não
2: não sendo antes de usar a voz profissionalmente, é perfeito. Uhum. Dá para tomar um café, dá para comer um chocolate, enfim, tudo com bom senso, né? Uhum. Sim.
1: Val, no seu curso Comunicações para Rede Social, conta um pouco para gente qual o conteúdo que as pessoas vão encontrar lá, para quem, como eu falei, ainda não te conhece, porque eu, última, recentemente, eu tinha, eu tinha assim, faço teatro desde que eu sou criança, nos meus primeiros cursos Ainda Amador, não tinha tanto esse cuidado com a voz, eu fui começar a ter um cuidado maior com o fone e tudo mais, quando eu me formei profissionalmente em teatro, e depois veio peças e tudo mais, mas antes eu não tinha. E hoje em dia, com essa vertente, assim eu, eu costumo falar que é uma vertente nova da comunicação, que é comunicar-se com a câmera, mas não para televisão, para as redes sociais. né Hoje em dia, todo mundo faz isso, a maioria das pessoas, como você falou, quem não fazia antes, durante a, pan a pandemia, começou a fazer... E, então, é o momento das pessoas investirem na comunicação para as redes sociais. Fala um pouco do curso para a gente.
2: Então, o curso Comunicação para as Redes Sociais foi pensado para uma série de pessoas que precisam colocar o seu conteúdo no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, mas que não lidam bem com o fato de gravar vídeos, não sabem o que dizer, como dizer, não sabem como melhorar a comunicação eu costumo dizer que o vídeo é a nova escrita, assim como a gente precisou, por exemplo, lá para trás, né, os, os nossos antepassados precisaram aprender a falar ao telefone, aprender, enfim, a gente teve que aprender a mandar um e-mail, receber um e-mail, enfim, usar o Orkut, enfim, tudo que foi acontecendo, só que é muito rápido agora, né, as, as mudanças Sim. que aconteciam em 20, 30 anos, agora é de um ano para outro, você tem um software novo você tem um aplicativo novo você tem uma novidade a, a cada momento hoje gravar vídeos com qualidade com conforto é extremamente necessário eu diria que é essencial então muitas pessoas têm muito conteúdo muita experiência mas está perdendo espaço para quem não tem a experiência que elas têm mas tem um desempenho em comunicação grande então Sabe a comunicação se Exatamente. A comunicação hoje é mesmo no, no LinkedIn, é uma das atribuições, é uma das ferramentas que são mais valorizadas. É a pessoa saber se comunicar com outras pessoas Saber se comunicar através de vídeos E fazer isso com conforto Então o meu curso é um curso que é teórico e prático Tem muita parte prática uhum. Eu como gosto muito Sou uma pessoa que adora o resultado Sou aficionada o resultado A pessoa vai gravar um vídeo antes de começar a fazer o curso Logo no comecinho ela grava um vídeo Faz o curso e no final Ela grava outro vídeo para que ela mesma fique feliz
1: Com um a a sua própria do... autoanálise
2: nossa, que legal E ali a pessoa vai aprender um monte de coisa qual, qual é o seu temperamento Se você é melancólico, colérico Se você é fleumático Se você é sanguíneo Como isso impacta na sua forma de se comunicar Que é totalmente diferente Então a personalidade que a gente tem Influencia a forma como a gente se comunica com as pessoas é, A pessoa vai aprender em que nível que ela é Que tipo de homo digitalis ela é nesse momento né? Uhum. Se ela é uma pessoa uhum só figurante, coadjuvante nas redes sociais, ou se a pessoa já é uma protagonista das redes sociais. Então, o assim, meu desejo é que as pessoas sejam protagonistas das suas próprias vidas, que elas possam, sim, é, vender os seus serviços, é, expressar as suas ideias, expressar os seus valores, se comunicar com as pessoas com conforto, com naturalidade, sendo elas mesmas, só que numa versão melhor. E é isso que eu ensino nesse curso. O curso está fechado por enquanto, por enquanto o curso está fechado, é na plataforma Hotmart, uhum. mas a gente vai abrir novamente novas vagas daqui a 30 dias.
1: Aí é só acompanhar então, as suas redes sociais. Que interessante.
2: Exatamente. Perfeito. Arroba
1: Valéria Leal Fono.
2: Isso, arroba Valeria Leal Fono e o meu site www.valerialeal.com. Ali tem... Formações, de trabalho, tem também um testezinho para quem é cantor, tá? Ah, claro. É, se canta, tem um teste, saiba é, qual o seu risco de lesão vocal. Então, isso é bem importante para o cantor que está começando Olha saber só. se tá tudo certinho, se ele tem um risco leve, moderado ou severo de adquirir uma lesão na corda vocal, por exemplo.
1: Bom, então já que você falou sobre cantor, antes da gente finalizar o nosso papo, deixa eu jogar uma polêmicazinha aqui, porque eu quero saber sua opinião. Ah. Juliette, me conta, Ival. A Juliette tem gogó?
2: Olha, Juliette. Porque a Juliette
1: ela... é o momento, né?
2: É, ela é o um momento. Então, assim, a Juliette ela tem uma personalidade é, de sanguíneo. Os sanguíneos são bons falantes, fazem amigos com facilidade, são tagarelas, podem ser até superficiais, porque eles falam muito, eles têm uma comunicação normalmente muito fácil não são os melhores ouvintes, são pessoas que gostam do outro, se interessam pelo outro. Então, numa festa, você vai ver o colérico, a personalidade colérica, uhum. que era por Carol, Conká e Lumena, é, falando uhum. sobre um assunto polêmico, sabe? E uhum. tendo e tendo opiniões muito contundentes, são mais agressivos, é, utilizam um tom de voz é, mais aumentado, enfim, tem uma característica, né? para ser colérico. E você, do outro lado, você vai ver o sanguíneo, que é contando algum caso engraçado, que, que, que aconteceu, e todo mundo em volta, dando risada, entendeu? Por exemplo. Então, ela uhum. tem essa personalidade, tá? Sim. Esse temperamento, desculpa, esse temperamento, que é um pouco diferente de personalidade. Ela tem esse temperamento, que é o temperamento sanguíneo. No canto, ela apresenta uma voz que a gente ouve, ouve e o timbre é um timbre claro, é uma voz mais aguda, é uma voz agradável, né? Precisa trabalhar um pouquinho as pontas para esse agudo não ficar estridente algumas vezes, mas ela tem uma afinação que é boa para uma pessoa que não é uma, uma profissional, tem muito mais profissional Realmente, cantor já estabelecido que não tem metade da afinação que ela tem, vamos dizer isso logo. Uhum. Então, assim, uhum. ela é afinadinha, ela tem uma articulação clara quando canta. Então, assim, ela tem ainda uma voz verde. O que é uma voz verde? A gente ouve, não é uma voz de uma cantora estabelecida, porque ela começou ontem, vamos dizer assim. Mas, daqui a alguns anos ela vai estar com a voz um pouco mais madura, vai estar com mais técnicas, isso se ela estudar, se aprofundar, tiver um, né, um preparador vocal, uma preparadora vocal, Sim. fazer um pouco de aula, aula de canto também. Enfim, se ela tiver com essa corda vocal fortalecida e, e saudável, ela vai melhorar a cada ano, que é isso que acontece com os cantores profissionais. Então, precisa ver como é que ela rende num show, como é que ela... Então, ela não tem ainda um raciocínio é, como uma pessoa, como uma cantora, como um músico, né? Então assim, provavelmente ela não sabe fazer um repertório para um show, é... enfim, ela não Ainda sabe. Ainda não teve oportunidade
1: para para o campo uhum. de batalha mesmo, né? Teve, Porque pandemia.
2: Exato, ah. não teve oportunidade de fazer nada disso, mas ela vai ter que aprender tudo isso, o que fala entre uma música e outra, Sim. a parte gestual, ela vai ter que entregar um palco muito bom para ser uma cantora. Enfim, coisa que a Anitta entrega com muita facilidade. Com Sim, a gente tem referências no pessoa. Brasil,
1: né? De pessoas que seguram Exato. sem cantar, né? Ivete Sangalo, Anitta, Daniela Mercury, por exemplo.
2: Exatamente. Então, assim, saber o que dizer entre uma, entre uma música e outra, porque também o cantor não é só um cantor, ele é um comunicador de massa. Sim. Entende? Então, assim. Uhum. Então, assim, daqui a uns dois três anos a gente vai poder avaliar né essa maturidade dela mas sim ela tem toda a condição de cantar é, a música dela vai para essa para o gênero que a gente é, conhece hoje como good vibe né uhum. então as letras ela precisa ficar nesse cenário dela mesmo sabe com Totalmente regionalismo né com quem ela é entendeu um pouco mais regional um pouco da terra um pouco sabe dessa good vibe que ela quer passar ela gosta de canções que tem um significado sim. com boas letras um algo que seja uma mensagem positiva na vida das pessoas se ela for por aí, daqui a dois, três anos a gente vai vê-la cada vez melhor cada vez com clipes mais incríveis com produções melhores com entregando um show bacana sabe, que a gente goste de ir goste de ver também, né? não só de ouvir enfim, tem tudo para dar certo Aham, e outra sim. coisa é, ainda com toda a ligação dela com a Anitta, a Anitta podendo, enfim, aconselhar e, e levar um pouco da experiência dela mesma, acho que tem tudo para dar certo. Sim,
1: com certeza. E daqui a uns dias, a Anitta é joga certo. ela na sua mão. É. Aí,
2: aí vai ser sucesso total. Aí, vai
1: sucesso oh. aí não vai ter para ninguém essa aí voz. eu garanto. Ah, <risos> Bom, então, antes a gente terminar esse papo, chegamos àquela parte do programa, onde a gente faz uma indicação para os ouvintes sobre qualquer coisa, algum movimento artístico, alguma música, algum clipe, algum livro, qualquer coisa que você queira indicar. E aí, Val, conseguiu separar algo para a gente?
2: Olha, eu consegui separar uma coisa bem interessante, que é, assim, qualquer pessoa teria que ler esse livro, tá? Esse Sim. livro é interessantíssimo. É, é uma... São dois autores. Uma das autoras, ela era uma pessoa que analisava o corpo de jurados é, nos tribunais americanos para poder dizer se aquela pessoa podia ser do júri de um determinado processo, sabe? Chama Nossa, Decifrar É interessantíssimo. Repete Chama o nome decifrar... Mim? Como Decifrar Pessoas.
1: Ah, errasou. Tá?
2: Tá. Talvez tenha até em PDF na internet para quem não consegue comprar, tá? Para quem consegue comprar, vende na Amazon. Chama Perfeito. Como Desse as Pessoas. Que e legal. é um livro que eu super recomendo porque se faz uma análise total, tá? É de Dimitrios e Joe uhum. Ellen. É muito bacana esse livro. Então, se faz uma análise do que veste, como anda, o que fala, como fala desde o corte de cabelo que a pessoa usa, enfim como é que você decifra alguém que você nunca viu na vida, entendeu? Através de diversos, diversas ferramentas é um livro bem gostoso de ler e acho que é uma, uma boa dica pro pessoal aí que tá ouvindo a gente Porque que é uma isso,
1: ferramenta importantíssima, né? Hoje em dia,
2: é, entender o outro também isso, Exatamente, fora isso né, as pessoas podem me encontrar pela minha rede social arroba Fono, ou www.valerialeal.com e eu também estou na série Vai Anitta, recomendo o filme Travessia com Caio Castro e Camila Camargo, que é um filme incrível. Tá no Prime. E, exatamente, é a minissérie O Canto da Sereia, que é um trabalho lindo.
1: Que tem no é Globoplay isso. também.
2: Pronto, todos eles teve um dedinho, meu pictitico.
1: Ah, lindo. <risos> e aí, Thay, você separou alguma coisa pra gente essa semana?
0: Bom, como nós estávamos falando dela, né? Vou indicar ela, Juliette. Ah, que ela, ela fez o, o EP, né? Agora que fala EP. É, agora eu achei que falar EP. Agora é EP. <risos> P EP dela tá maravilhoso. Eu achei assim que eles trabalharam muito bem em cima dela. Eles não tiraram igual, é, como a Val falou mesmo, não tiraram a personalidade dela, ficaram ali na, na vibezinha dela, que, que ela, ela gosta. gosta. Né? E eu acho que ela se sentiu muita vontade, muito confiante E saiu um EP incrível, assim, com músicas maravilhosas Que estavam precisando muito de músicas, assim, no Brasil Que, assim, tava decadente, essa música Good Vibes Então eu surpreendi com ela Você que adora né? essa
1: vibe, né, amiga? Ah, eu amo <risos> Eu
2: também eu também, viu, Thay? Adoro essa... Ai,
0: ah, gente, a gente precisa good desse tipo, mas de ouvir músicas, assim, como eles criaram, porque, principalmente nesse momento, né, gente, que a gente tá vivendo, a gente sofre tragédia, a gente precisa do nosso momentinho, Good Vibes. É isso aí. Exatamente. Você
2: sabe que cresceu muito na Spotify esse tipo de música, né? Sim. É, aí, uns, a... Caíram alguns ritmos mais é, com beat mais para frente, né? Mais agitados. E a música Good Vibe tomou totalmente atenção durante a pandemia. Porque as pessoas estavam em casa trabalhando uhum. para ficarem tranquilas e calmas. E né? a música é. foi uma companhia,
1: né? Durante a pandemia, para muita gente,
2: Nossa. a música popular brasileira, digamos, é essa. É a galera que tá fazendo muito bem, né? Melinha na vitória, Vitor Clay. Eu
1: sempre indico aqui ouvirem músicas nacionais, porque eu sou cadelinha do pop nacional. Eu gosto de música nacional. Eu vou indicar para vocês para todo mundo que está ouvindo, uma série, aproveitando que a gente estava falando sobre emoções, sobre comunicação, que é Zoe e sua fantástica playlist. No Brasil, ela é distribuída pelo Glo Globo Play Para quem ainda não conhece, gente, é uma série incrível. Eu amo musicais, então é uma série musical. Ela pode ser considerada assim uma uma comédia musical, mais charmosa, mas tem um pouco de drama também. Basicamente, a série fala da Zoe Que, depois de passar por uma experiência bizarra no médico Ela começa a ouvir os sentimentos das pessoas Só que por, através de músicas Então, assim, é uma série, como eu falei, musical Mas ela não cai naquele, naquele gênero do musical Que, do nada, a pessoa começa a cantar Que muita gente não gosta Né, Tai
0: uhum. <risos> É Ela tem, assim, eu... um, tem um
1: intuito para a música estar ali e é incrível, as músicas, a maioria das músicas são músicas conhecidas e eles encaixam as músicas muito bem a parte de expressão da série também é muito legal, então vale muito a pena tem duas temporadas e tá no Globoplay como eu falei, Zoe e sua fantástica playlist, é muito, muito legal vale muito a pena assistir, para quem não conhece
0: uhum,
1: fechou, gente obrigado uhum. pelas indicações, Val, eu amei demais ter você aqui hoje muito, muito, muito obrigado Obrigada, Val. E
2: te agradeço, viu?
1: Foi muito, muito legal. Para quem não, se, não segue, vai seguir agora a Val nas redes sociais, Valeria, Valeria Leal Fono lá no Instagram, o site valerieleal.com e é isso, tem muito mais por lá, né, Val? Conteúdos todos os dias, toda semana tem coisa nova por lá, as lives.
2: Sim, faço as lives e a galera que quiser fazer o curso Comunicação para as redes Verdade. sociais, acompanhando que daqui a pouco a gente abre de novo o carrinho, um novo lançamento.
1: Arrasou, obrigado Val Então Obrigada, chegamos ao Val. final De mais um papo semanal Com tudo aquilo que precisamos semanal. falar ainda Sobre, semana que vem a gente volta é Beijos Beijo. Tchau, Tchau.